0: Agobiados por alcanzar éxito, amor perfecto y felicidad, olvidamos el sentido de la verdad.
1: Un solo camino con miles de consejos y experiencias. Esto es Eterno Podcast. Hola, ¿qué tal? Soy Lina Vanessa Andrade y este es un nuevo capítulo de Eterno Podcast. Me encanta que estés hoy conectado, conectada con este nuevo capítulo de Eterno Podcast, porque eso quiere decir que obviamente has estado siguiéndonos, que has estado siguiendo esta serie tan espectacular que hemos preparado con tanto amor para todos ustedes, para que obviamente empecemos a analizar aquellas cosas que comúnmente hemos escuchado. En capítulos anteriores escuchábamos, por ejemplo, que los hombres no se enamoran, que los hombres no lloran, que los hombres básicamente no tienen sentimientos y como que si tuvieran un corazón durísimo, que no siente y va por la vida siendo un corazón de piedra. Pues bueno, durante todas estas series hemos hablado de esto y hemos tenido invitados de lujo, hemos invitado personas, varones, que obviamente nos han acompañado, nos han dado su punto de vista y el invitado que yo tengo hoy, pues también es un invitadísimo de lujo, que hoy Eterno Podcast ha traído para, para ti que estás escuchando este capítulo para que obviamente desde su punto de vista y experiencia nos hable de un tema que está muy de moda Amigos con Derechos Probablemente tú has escuchado de eso, Amigos con Derechos Está bien, está mal, está de moda, porque pues hoy la sociedad nos dice que, que si alguien quiere estar contigo, independiente de que quiera compromiso contigo o no, pues básicamente puede tomarse atribuciones que corresponderían a otro estado en una relación de pareja. Hoy vamos a hablar con el, nuestro invitado, con Juan Pablo Borges y Fuentes, sobre Amigos con Derechos. Primero quiero contarles quién es Juan Pablo. Juan Pablo es, es colombiano, tiene 20 años, está estudiando ingeniería de sistemas, a él le encanta la programación, crea aplicaciones y páginas web, eh, le encanta la música, pero en la parte instrumental, por eso su instrumento principal es la guitarra, le gusta mucho la guitarra. Hay aquí algo bien chistoso, y esto lo voy a leer literal, porque cuando yo le dije a él, regálame una presentación tuya, él me envió esto. Dice me encantan las papas rellenas que están atrás de la iglesia actualmente pues obviamente deriva algo, eh, su sustento pues por medio de las cosas que le gusta hacer que son las aplicaciones y páginas web eh, y está orando para que Dios le dé su propia empresa y en el nombre poderoso de Cristo Jesús así será sirve en su iglesia local en la iglesia donde él se congrega en, en la alabanza, en el proyecto, en el grupo de alabanza eh, y en proyectos informáticos de la iglesia, como la página web de la iglesia y pues, futuras aplicaciones que se creen para el propósito que Dios lo envíe y que pongan el corazón de las personas que están dirigiendo esta iglesia. Él dice que le encanta la tecnología y que busca modernizar la iglesia, pero eh, todo al tiempo de Dios, obviamente con el uso de la tecnología que definitivamente nos da eh, ventajas muy buenas para esos deseos que Dios pone en nuestro corazón, ya sea para un propósito terrenal o para un propósito todavía más elevado cuando fijamos nuestra mirada en lo eterno. Entonces, sin más, para hablar de amigos con derechos, le doy la bienvenida a Juan Pablo. Juan Pablo, bienvenido, muy bienvenido a Eterno Podcast.
0: Hola, Vane, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y gracias también por esa presentación.
1: <ríe> es tuya, o sea, lo de las papas rellenas, yo decía... A mí, sí, son, gustan, pero, a mí me gustan, son los como los tamalitos esos chiquitos. Hacen no, para ver. Pero,
0: pero quiero aclarar, son las mejores papas rellenas de Colombia. Nunca las has probado, son muy buenas.
1: <risa> Seguramente. Bueno, entonces, como son las mejores papas, quiero decir a las personas que él vive en Guamal, eso es en el departamento del Meta y el, eso es en Colombia. Entonces, si quieren probar esas papas rellenas, tienen que ir pero, hasta pero, Guamal, son Meta.
0: en Acacías, son en Acacías, al lado de Guamal. Es que ah. no Guamal, pero la iglesia, es en Acacías. Sí, así. Ah,
1: perfecto. Entonces en Acacias Meta, Colombia. Si quieren probar esas papas rellenas, espectacular. Están allá. Muy
0: son muy buenas, son riquísimas.
1: Bueno, perfecto, perfecto, me encanta. Bueno, Juan. Mmm, bueno.
0: Estamos aquí para hablar algo interesante, ¿no?
1: Súper interesante. Hablemos de amigos con derechos. Eh, claro. Y vámonos a la primera pregunta. Yo hace algún momento estaba diciendo que hoy en día la sociedad pues nos dice que si alguien quiere o no comprometerse contigo, pues igual tiene como, como dicen popularmente todos los derechos y los derechos básicamente se refiere exclusivamente a tener relaciones sexuales casuales. Claro, eh, claro. ¿Qué opinas de esto? Que comúnmente lo denominan amigos con derechos.
0: Vale, Vani. Eh, primeramente, darle gracias a Dios por permitirme estar acá en, en el podcast y ya... Respondiendo a tu pregunta, vemos que en el mundo, ¿cierto? Uh -huh. se, se dice respecto a amigos con derecho. Sí. ¿Qué es esto de amigos con derecho? Tú lo decías, literalmente es los beneficios que están ya en el matrimonio, pero sin el compromiso uh -huh. de este mismo. Entonces, podemos ver que la sexualidad, ¿sí? la, la lujuria está en el 100% de esta relación. Sí. Eh, ¿Te interesaría si te digo que a Dios le gustan los amigos con derecho? Por favor, Pero, por
1: desde favor. Desde
0: mi Cristiana. Pues cristiana, claro. resulta, resulta que hay que separar dos puntos de vista, uh -huh. ya que eh, en Dios todo cambia, porque Dios es amor, ¿cierto? Y Dios nos da unas pautas para llegar a un matrimonio sano. Uh -huh. eh, las personas que están oyendo y no saben, cuando tú inicias un proceso de relación con cualquier persona, es para llegar al matrimonio porque Dios más que un compromiso de matrimonio lo que busca es la santidad por medio del matrimonio, eso es el amor, entonces vemos que la, la, la palabra de amigos con derecho es algo que, se, que es muy popular, se utiliza tanto en el mundo cristiano como en el mundo secular, estamos hablando de tener relaciones, de salida sin compromiso de que tú puedes ir por allá teniendo varios amigos yo puedo tener varias amigas Ajá. eso es lo que plantea el mundo pero si te digo que Dios plantea otra cosa Dios plantea que la amistad con derecho es aquella que superó un primer filtro que es la amistad normal Ajá. es aquella que en vez de saludarse normal existen ya pláticas por horas y horas donde el conocerse es el punto el foco principal saber qué límites hay qué cosas le gustan, saber y explorar profundamente el corazón de la persona con la que tú estás encaminando este proceso. Crear cimientos, y esto hay que entenderlo muy bien, crear cimientos para una relación formal o el siguiente paso que se llama noviazgo. Uh -huh. ¿Yo qué opino de los amigos con derecho? Que es algo muy importante que se debe tener para que tú puedas crear estos cimientos hacia Dios para que tú puedas conocer a la persona con la que quieres un noviazgo formal, para que futuramente el matrimonio sea exitoso, sea un matrimonio de bendición. Para mí, esto es el Amigos con Derecho.
1: Ok. O sea, diría entonces, sí, se puede Amigos con Derecho, pero en esa etapa de Amigos con derechos, lo que en realidad nos edifica mutuamente... Es el conocernos poder, mutuamente. El,
0: el, el, claro, sí, es, es espectacular tu poder conocer a la persona y decir, a ella le gustan los girasoles, uh -huh. y, como yo me he visto. Uh -huh. Pero hay que entender algo muy importante y es que el mundo lo trajiversó todo. Se uh -huh. eh, puede entender que las amistades hoy en día en el mundo son aquellas las que tú puedes conocer y se abre la posibilidad de Tener algo con la persona. Uh -huh. Imagínate esto: o sea, desde la amistad ya se abre la posibilidad de fornicación. Uh -huh. O tú no has escuchado casos de gente diciendo, no, es que tuvo una noche loca y. y, y Como y dice la canción,
1: una noche de copas, una noche loca.
0: Sí, eh, literal. Esto <risa> es, es la tragiversación que hizo uh -huh. el enemigo. Uh -huh. Entonces, eh, esto es lo que no apunta Dios. Dios no, no permite este tipo de cosas porque es abrir el corazón directamente hacia la persona. Usted sabe que, que digámoslo así, el sexo, que uh -huh. es lo lícito en los amigos con derecho, uh -huh. es la unión de dos seres. Y al tú unirte con un ser que no conoces, a un ser que no tienes empatía, ni siquiera tienes amor por este ser, uh -huh. vas a cometer, primero, adulterio, y segundo, te vas a arrepentir, porque no vas a tener la satisfacción Uh -huh. es algo bueno de que lo disfrutaste de verdad pudiste tener una noche de, de pasión ¿cierto? pero al día de mañana vas a tener ese, ese remordimiento de hice algo mal uh -huh. eso es lo que no apunta a Dios y eso es lo que apunta al enemigo con los amigos con derecho en el mundo como tal, ¿vale?
1: ajá pero ¿qué pasa eh, si alguien por ejemplo está en esto pero ni siquiera siente remordimiento porque tú estás diciendo eh, pues que obviamente eso es un acto de entrega total y yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo en el que uno básicamente abre su corazón también eh, y que puede además traer remordimiento si no se hace pues como en la etapa de, de, de la relación que es no pero Una si no remuncia. siente, exacto, sí, exacto pero si, pero si no siente remordimiento ¿qué claro, pasa ahí? mira,
0: mira y esto lo he hablado con muchos amigos, uh -huh. aquellos amigos que, que yo he podido hablar y no, cuando hablo con ellos no veo remordimiento en sus palabras, uh -huh. es porque ellos pecan deliberadamente, uh -huh. les encanta eh, el mal, digámoslo así, uh -huh. les da picardía este tipo de actos, porque la misma palabra lo dice, el lado por parte del enemigo, es un lado que es sabroso en poco tiempo. ¿Qué significa uh -huh. esto? O como yo lo puedo denominar, que te puedes divertir en muy poco tiempo. Uh -huh. O sea, no existen pautas, no existen eh, compromisos, no existen eh, futuros con Dios, sino directamente es la satisfacción del momento. Uh -huh. Entonces, ¿qué significa pecar deliberadamente? Es no tener el Remordimiento de que hiciste algo mal. Y cuando tú llegas a este nivel, significa que tu corazón, y esto me duele mucho porque, pues, lo he hablado con muchos amigos, significa que tu corazón está lleno, lleno de cosas ilícitas. Uh -huh. Está infestado, digámoslo de esta manera. Pero bueno, acá hay algo bueno y es que Dios puede hacer cualquier corazón nuevo. Uh
1: -huh. Y no hay
0: pecado que Dios no pueda restaurar, ¿cierto? Así y acá venimos a, a enseñar la parte buena de, de, de un amistad con propósito. Uh -huh. Y la parte buena es que Dios puede restaurar hasta la persona más sucia de pecado. Uh -huh. Como lo dice la palabra Dios, Jesús vino por quienes Por los pecadores, no vino por los justos. Y los justos se santifican más porque tienen un mayor compromiso. A eso es lo que yo me refiero, ¿vale?
1: Ajá, sí, muy bien. Muy de acuerdo también. Bueno, en, seguimos hablando de amigos con derechos, pero entonces vamos a, a la siguiente pregunta. Dicen, Amistad larga, noviazgo corto y matrimonio para toda la vida. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación?
0: Sí, la verdad es que es, es una afirmación muy cierta. Eh, la puedes escuchar en varios pastores, uh -huh. eh, en varios libros de, de digámoslo así, como de conocimiento de amor uh -huh. y, y en personas que ni siquiera son cristianas. Fíjate, las puedes encontrar en tanto porque es una afirmación cierta, es verdadera. Ahora te voy a explicar por qué estoy de acuerdo con esto. Uh -huh. Resulta que la base de la amistad es conocer a la persona, ¿no? Es es saber que Vanessa le gusta comer, es saber que Vanessa le gusta cierto tipo de, de actos, saber que Vanessa no se aguanta cierto tipo de actos. Me gustan los
1: girasoles. Que... <risa> este que lo dice como soy yo. Oh, por Dios,
0: son, son muy lindos. Ay, de hecho los girasoles representan el, el sol. Guían, se guían. me encanta. Sol. Me sí, encanta. Muy hermosos. El significado de la flor es muy bello. Sí sí. Como te contaba, uh -huh. eh, esa es la base de la amistad, ¿cierto? es, es decir, ¿ok? ya puedo conocer el alma de la otra persona, pero fíjate, el alma hasta cierto punto, porque tú de amigo no puedes conocer el 100% de una persona, para eso son los procesos, entonces dice la, la, la pregunta, ¿cierto? dice novia, eh, perdón, amistad larga ¿por qué larga? porque debes conocer tú no puedes estar con un yugo desigual claro. eh, de, no sé si eres tú, Ana, perdón si me equivoco, que hablaste hace poco en, en Facebook, en una video, videollamada con con... Ay, se me olvidó el nombre, con... con Juan creo que es. No, espérate, con Andy respecto Ajá, a... con
1: Andy. Si nos está escuchando, saluda. Sí, él es voluntario
0: sí. de mi artículo diario. Ajá. Sí, sí, con Andy respecto a, a... ¿Qué pensabas de este tipo de cosas? Y él decía algo muy, muy, muy cierto y es que tú no puedes estar con una persona que tiene un yugo desigual. Uh -huh. Y un yugo es igual puede ser de todo, ¿cierto? Existe desde lo más mínimo hasta lo más grande, pero lo que sí no puedes estar es que vaya en contra de tu fe. Uh
1: -huh. Y
0: por eso es la amistad, por eso tú debes conocer bien a la persona en la amistad, para que cuando las dos estén primeramente fundamentadas en Dios y pasar al noviazgo, ya tengan compromisos establecidos. Y acá hay que entender algo, ¿por qué el noviazgo corto? Porque cuando tú estás en el noviazgo, tienes ciertos privilegios, Uh -huh. puede, ya puedes estar eh, de una manera más comprometida con la persona ¿sí? puede haber ciertos uh -huh. roces, eh, no hablo de tocar sino eh, digámoslo así sentimentales uh -huh. donde se exprese el amor de verdad pero ¿por qué corto? porque al tener este tipo de privilegios hay que evitar que venga la tentación uh -huh. ¿cierto? y uh -huh. evitar que venga la tentación hablo explícitamente del sexo porque pues carne y carne se atraen, ¿no? Claro. Entonces, esto es lo que busca un noviazgo corto, es un noviazgo ya consolidado donde tengan una fecha específica para casarse. Pero, ¿por qué meterse al noviazgo cuando ya estás preparado? Porque hay que mirar todos los puntos de vista, es... Estás bien en, en tu situación económica, tu situación la, eh, digamos, laboral es estable, tu situación sentimental es apropiada para eh, soportar un matrimonio, porque un matrimonio no es siempre amor, sino es, es una montaña rusa. La palabra lo dice que las emociones del corazón varían mucho y por eso cuando entres a una relación de noviazgo debes estar bien consolidado para uh -huh. que en poco tiempo, ya con una fecha establecida, pueda llegar al matrimonio. Y aquí es el matrimonio para toda la vida donde ya puedes tener una vida sexual con tu pareja donde ya no ya lo que se denomina pecado fuera del matrimonio ya es bendición dentro del matrimonio uh -huh. y acá hay que entenderlo bien porque el sexo muchas iglesias lo, lo, lo especifican como que es que debe subir es pecado no, lo que pasa es pecado fuera del matrimonio porque solo va a traer destrucción a tu corazón, a tu vida, y vas a destruir el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo. Más dentro del matrimonio, con tu esposo o esposa, vas a tener una sola unidad, donde uh -huh. el propósito de Dios se va a volver uno y se va a ver multiplicado por la bendición de Dios. Y eso trae unidad dentro del matrimonio.
1: Exacto. Por eso estoy de
0: acuerdo con, con, con esa pregunta, ¿vale?
1: Y ya no va a haber ahí remordimiento de, ¡ay, no, estoy pecando! Oh. Y, y ni y siquiera yo... sabes lo que hablaba con Hugo en el capítulo anterior y es de hecho evitar este tipo de cosas protege tu corazón porque es que cuando uno está íntimamente con alguien no, no es simplemente el hecho carnal sino sí. lo que tú decías, es el tema espiritual y si yo le entrego todo a alguien que en realidad no quiere, no quiere algo serio contigo, pues la, la única afectada, el único afectado Eres tú. Uno.
0: Claro, 100% de acuerdo. Y mira, Vani, lo peor es que las personas no, no aprenden. No aprenden. No, creo... no, no,
1: no, no, como el pueblo es de Israel, ¿no? Obediencia, desobediencia, sí. obediencia, obediencia desobediencia. Y se les fue un montón. 330 años en obediencia, desobediencia, obediencia, desobediencia.
0: Sí, uno, en fin. uno, 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 uno de reyes ve un rey bueno, un rey malo. Yo veo en bueno,
1: ese libro, yo veo en ese
0: libro y yo digo, ay, por amor a Cristo Jesús, en serio. <risas> pero ven, pero bueno, acá yo quiero hacer algo claro. Ajá. Que es que cuando tú estás pecando y te sientes a gusto con el pecado, Ajá. acá me quiero especificar, es, es muy probable que tú familiarices el pecado como algo normal. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque llegas a un punto donde la palabra dice que Dios puede enviar. Eh, pensamientos de, de no certeza para que creas creer valga la redundancia lo que tú quieres y no puedas encontrar el camino de Dios ¿y cómo se evita esto? tener fundamentos que uno diga bueno, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? por eso son las pautas de amistad, amistad con propósito no voy mi matrimonio porque puedes llegar a un punto que no tenga retorno y para Dios eh, eh, digamos su infinita misericordia es tan grande que te puede dar todo nuevo ¿cierto? hasta uh -huh. tu virginidad es posible que Dios te restaure esto exacto pero Dios también eh, dice la palabra que su misericordia inicia y termina donde su justicia inicia ¿no? Y, y hay que tener esto en cuenta porque uno a veces cree que que Dios es siempre amor pero no por eso es importante aprender lo que Dios quiere para nuestras vidas y ojo porque Dios solo quiere lo bueno Dios nunca quiere que estemos mal
1: uh -huh. pero
0: a veces uno, uno detesta dudo, ¿qué pasa? No aprende, ¿no? Total. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con esto.
1: Bueno, eh, tú te me adelantaste a la siguiente pregunta, porque la siguiente era, ¿por qué las personas deberían tener una amistad y un noviazgo con propósito? Y tú ya lo acabaste de decir. Pero la segunda parte de esa pregunta es, ¿cómo decirle a alguien que nunca ha escuchado de esto por qué es benéfico para su vida?
0: Claro, mira... Para, para que una persona pueda entender por qué es benéfico si primero hay que entender qué es lo contrario a lo bueno uh -huh. qué te pasa en una amistad con eh, perdón, una amistad eh, digámoslo así eh, libre, donde se permita todo este tipo de actos qué pasa en el mundo y te voy a explicar acá muy resumidamente Vane uh -huh. eh, uh -huh. resulta que los amigos con derecho en el mundo son amigos con derecho por ciertos criterios y ahora te voy a explicar por qué. Resulta que ellos tienen la idea de que la atracción física supera el amor. Entonces eh, pueden decir, ok, eh, es súper hermoso y es uh -huh. verdad que probar ese cuerpo. Hay personas que piensan así y uh -huh. lo hacen. Uh -huh. También por un fracaso de amor en el pasado, donde sus expectativas bajaron tanto que dicen, ya no quiero más, solo quiero satisfacer mis deseos eh, de carnales y uh -huh. o también puede haber la posibilidad prácticamente de que sea un corazón endurecido donde el ego habite y diga nadie puede tenerme. Uh -huh. Yo es persona, ¿cierto? Uh -huh. O también, también puede ser el único sentimiento de no querer tener compromisos. Uh -huh. Donde diga yo te amo, ¿sabes? Te amo, pero no quiero un compromiso contigo. Y uh -huh. te amo en el sentido de que te entrego lo que soy, te entrego mi sexualidad, pero no quiero que me llames esposo. O sea, no, no, no me agrada este, este pensamiento. Uh -huh. Así existen muchísimas cosas. Y te estoy dando lo que para el mundo es bueno y sus beneficios, y te los nombré. Pero esto no es bueno, ¿por qué? Porque el corazón se resiente y el corazón claro. es un poco engañoso. Entonces...
1: En la palabra sí, lo dice, además, ¿no? Que no hay nada más engañoso que el corazón humano.
0: Jeremías 17.9 lo, lo, lo dice literalmente uh -huh. no sé si te lo quiera decir creo que dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y algo uh -huh. hiperverso creo que dice, uh -huh. entonces uno se, se empieza a, a moldear ¿no? Uh -huh. y eso es positivo para el mundo, o sea ellos dicen que esos son sus puntos positivos pero esto para Dios es negativo ¿por qué? porque tu integridad como persona se ve destruida totalmente, uh -huh. ahora porque es beneficioso uh -huh. para Dios tener una amistad con propósito o un amigo con derecho. Uh -huh. Te lo voy a decir resumidamente. Uh -huh. Primeramente, conocer mejor a la persona y estar protegidos por Dios. ¿Te, ¿Te acuerdas que te dije en la primera pregunta que la finalidad de, de tener amigos con propósito o amigos con derecho, pero en Dios? Uh -huh. eh, cimientos para la viabilidad de un matrimonio sí. esta es su mayor virtud, ¿por qué? porque tú puedes estar, ya sea ella o él, protegidos si literalmente no era la persona indicada para ti, porque nunca hubo un contacto donde los sentimientos fueron engañados donde uh -huh. nunca hubo una entrega sentimental de tu cuerpo de tu alma y fueron uno, sino solo llegaron a la etapa de me gustaste pero nos dimos de cuenta bajo Dios que no, era, no éramos para nosotros Ajá. Entonces, por eso es muy beneficioso para, para, el mundo, para todos digámoslo así, tener una amistad con propósito o amigos con derechos fundamentado principalmente en Dios ¿no? Uh -huh. donde la protección, la cobertura los filtros, como quieras decirle, estén ahí cubiertos para que tu corazón nunca se vea dañado
1: te ha protegido siempre, que al final creo que lo que le, de pronto le da temor a las personas, por ejemplo, de tener una amistad con propósito y, y se involucran con toda, como decimos popularmente, es porque tal vez ver en Dios un Dios castigador que, que está señalando y diciendo eso no, no se bien. hace, eso no se hace. No, lo que Dios hace siempre es bueno, su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. ¿Y qué sucede? Que cuando Él te dice, ojo, es porque está protegiendo tu corazón, está protegiendo tus sentimientos, porque la idea es que tú estés sano completamente, y cuando uno está sano completamente, básicamente tiene los brazos abiertos para recibir todo lo bueno, todo lo bueno que Dios tiene para nosotros, entonces claro. cuando Dios te dice, ojo, es porque es, es, es como esa señal de peligro que uno por ejemplo ve en las carreteras que dice, ojo, más adelante están arreglando la carretera, ojo para que le disminuya la velocidad en el carro o en la moto, donde vaya o en la bicicleta, váyase despacio. Eso es lo que pasa con Dios. Dios le pone a uno esa señal y le dice, ojo, que esa no es la persona que, pues la adecuada para ti, tú si sí vas claro. con toda él no, y además tú sé algo con Dios, Dios es el justo juez discernir las intenciones y pensamientos del corazón él está viendo cosas que tú no estás viendo, él está escuchando conversaciones que tú no estás escuchando, él además de, de está escuchando pues esas conversaciones que ese hombre o esa mujer está teniendo con otras personas, pero además está escuchando las conversaciones que él o ella están teniendo con él o con ella misma, entonces te dice sí. ojo ten cuidado ten cuidado no quiero que salgas lastimada porque yo te amo demasiado y no quiero verte llorar no quiero verte destrozado destrozada quiero siempre lo mejor para ti claro bueno, mi querido Juan imagínate que se nos está acabando el tiempo se nos acabó <risa> oye esto rápido. nos da para un tema de invitado ya ya super invitado para eterno podcast no sé para qué tema segunda parte de amigos con derechos porque esto nos da para un montón para hablar muchísimas cosas pero bueno, eh, danos un mensaje final. ¿Amigos con derechos?
0: Claro, pues mira, eh, ante todo, dar gracias a Dios por este hermoso mensaje. Y pues yo aplico algo en mi vida y es 1 Corintios 13, del 4 al 5. Uh -huh. Pues no sé si... ¿Me permitas leerlo? es super Por supuesto portico. que sí. Por supuesto que sí. el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. Yo los invito a todas las personas que están oyendo esto, es que no crean confundir amor con necesidad. El amor es lo que dice Corintios del 13, ¿Sí? Del 4 al 5. Por favor, sepan que Dios mira el corazón de las personas y, y que Dios les gusta, ¿sí? Le gusta que tú ames. Dios es dador de amor. Entonces, Dios no le gusta que tú seas una persona que no tengas la capacidad de amar, sino Dios te diseñó de tal manera que tú puedas amar a, de, a las demás personas. Pero no te vayas a confundir entre necesidad, ¿sí? Necesidad física y el amor verdadero y al amor verdadero se expresa de la única manera con el propósito de Dios y si tú no tienes garantías de que la persona con la que estás tenga el amor de Dios que es aquel que no guarda rencor, es aquel que no, no es egoísta, es aquel que no se enoja fácilmente piénsalo dos veces no te digo que termines o demás cosas porque no soy nadie para decir este tipo de cosas pero háblale a Dios Dios es el, el que te puede revelar las cosas y mi consejo es este es guiarnos bajo Corintios me encanta este libro porque te enseña qué es el amor es súper hermoso entonces para recapitular tú debes amar de una manera que Dios quiere que ames y para eso debes seguir una amistad, una amistad con propósito, un noviazgo y un matrimonio feliz para mí, esto es el amor
1: ay, qué hermoso mensaje Juan, bueno se nos acabó el tiempo Juan, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Eterno Podcast ya sabes que las puertas de Eterno Podcast están abiertas para ti y obviamente para el mensaje que te quieras darnos y bueno, si Dios pone algún mensaje en tu corazón y dices, oiga, yo quiero dar este mensaje con ustedes, de una, bienvenido
0: gracias, gracias. es muy hermoso y, y, y felicito lo que hacen es bastante bello como Dios se puede representar en esto
1: Amén. bueno y a ustedes muchísimas gracias por haber estado hasta el final de este capítulo por escucharnos y si es la primera vez que tú escuchas Eterno Podcast te invito a hacer esta oración hablando de amor del, del amor que, que Juan Pablo nos estaba leyendo Mm, quiero decirte que hay alguien que está dispuesto a darte todo y más un amor que seguramente tal vez tú no has experimentado hasta ahora en tu vida y esa persona es Jesús, entonces ora conmigo Señor Jesús, te recibo en este instante en mi corazón Creo en Ti, confieso que Tú eres el Salvador, recibo a Tu Santo Espíritu y me entrego a la voluntad de Mi Padre Celestial. Si has hecho esta oración, pues obviamente estás recibiendo a Jesús en tu corazón. O seguramente Dios también está sembrando esa semilla en tu corazón, en tu mente y en tu corazón. Tal vez ahorita diga, ay, pues yo hice la oración y no sentí nada. Bueno, esperemos que Dios siga orando y tú dirás, ay, qué exagerada. Bueno, Dios te guiará, Dios te revelará ese camino y te acordarás de mí y te acordarás de este capítulo de este instante, te acordarás de Juan Pablo te acordarás de todo y de corazón deseo que se hace que a partir de ahora tu vida sea diferente muchas gracias por estar aquí y eh, nos escuchamos en un próximo capítulo de Eterno
0: Podcast Adiós